0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Laura Galindo.
1: Para mí hay que tumbar definitivamente las barreras entre la alta cultura y la cultura de masas. Yo no siento que haya que hablarle con más re respeto a Beethoven que a, no sé, que a Johnny Pacheco. Para mí los dos son igual de válidos, son igual de genios y son igual de maestros. No entiendo por qué uno puede hacer chistes de Celia Cruz y no puede hacer chistes de Liszt. Eh, no entiendo por qué uno puede contar anécdotas de cómo era el corazón de X cantante y de quién se enamoró y con quién terminó y a quién le puso cachos y no puede hacer lo mismo con esa trieja que tenían Brahms, Clara Schumann y, y Robert Schumann. No, ¿Por qué ellos son tan sublimes y son tan intocables si al fin de cuentas son música?
0: Laura Galindo es pianista y periodista cultural por accidente. Es la creadora y presentadora del espacio Un Cuento para Contar, con el que recibió el Premio Nacional Simón Bolívar en la categoría crítica para televisión. Estudió música con énfasis en piano clásico en la Universidad Javeriana de Bogotá, adelantó estudios de maestría en piano clásico en la Universidad Edafit de Medellín, bajo la tutoría de la maestra Blanca Uribe y de periodismo en la Universidad de los Andes. Desde el 2016 es parte de la Radio Nacional de Colombia y dirige la emisora asociada Señal Clásica. Actualmente presenta el espacio digital Consultorio Señal Clásica, un programa para resolver dudas sobre obras, orquestas, intérpretes y música en general. En el programa de hoy hablaremos con Laura sobre su trayectoria musical y periodística, sus perspectivas frente al periodismo musical en Colombia y sus esfuerzos por acercar el público al mundo de la música clásica. Actualmente te desempeñas como periodista cultural y de entretenimiento en la Radio Nacional de Colombia. ¿En algún momento te imaginaste que ibas a terminar en el campo del periodismo musical?
1: No, jamás. Menos haciendo radio y televisión. Yo siempre quise ser concertista. Yo creo que como todos los músicos que estudiamos música, ¿no? En principio soñamos con ser concertistas y ya por la mitad del camino uno va descubriendo que la música no es solo tocar, sino que la música también es grabar, también es escribir, también es enseñar, también es pensar. Y va encontrando como otros campos. Pero a los 16 años, 17, cuando yo salí del colegio y había que escoger una carrera y yo escogí música, la escogí pensando en que iba a dar conciertos así que jamás me imaginé terminar acá. Lo que ocurre es que pues yo vengo de una familia, digamos, de literatos. Mi mamá es literata y desde muy niña pues estoy conectada como con la lectura y con sus proyectos de escritura y demás, y, y siempre me ha gustado escribir y entré por ahí un poco, como por la idea de narrar. De, de niña, yo tenía estos, concursos, estos premios de concursos modestos en cuento infantil y de joven también. Y mientras estaba en la universidad también escribía como para algunas de estas revistas underground que nadie lee. <risa> y pues nada, esa fue como la conexión, como que mi conexión con el periodismo comenzó escribiendo. Pero ya en este momento, después de... yo no llevo mucho tiempo ejerciendo en el, en el periodismo, pero sí ha sido digamos que bastante acelerado, bastante vertiginoso como el, el, el proceso de, de aprendizaje. Yo comencé mi carrera oficialmente en el 2016, cuando me gradué de la Universidad de los Andes en el máster, y descubrí que más allá de escribir o más allá de tocar, a mí lo que me gusta es narrar. ¿Y que es el piano? Es un elemento narrativo a través de los sonidos y que es la literatura, lo mismo es un mecanismo para contar historias a través de las palabras, de las letras que es la imagen al final de cuentas que es la televisión, una forma de contar el mundo a través de lo visual, entonces descubrí que el corazón de, de mi vida y alrededor de lo que yo giro es, es eso, es narrar, es contar y como sea me tiene sin cuidado no claro, tengo mis, mis, <ríe> mis formas favoritas, el piano eh, escribir eh, hablar Digamos que soy muy poco gráfica, pero al final del día lo que yo busco es eso, contar cosas. Y creo que, pues, por supuesto, nunca me imaginé estar en el periodismo, pero llegué, digamos, por un camino muy lógico, si uno lo mira como en este momento hacia atrás.
0: ¿Recuerdas esa primera incursión en el periodismo musical? ¿Fue escrita? ¿De qué se trató ese primer texto que abordaste desde el periodismo hablando de música?
1: Una vez... Yuya Wang, que es una de mis pianistas preferidas, mis pianistas preferidas son dos, Marta Argerich, que ya es una señora otoñal, eh, pero pues que es toda una diva en el piano y es una institución, es la primera mujer en ganarse el concurso Chopin, que es como ganarse el mundial de fútbol en la música, eh, fuera de eso tiene una carrera inmensa, yo creo que no hay una sola persona que la escuche y diga qué mal sonido tiene Marta Argerich, esta señora cuántos problemas tiene, o sea, todo el mundo dice, es un monstruo, o sea, es un monstruo en el piano, es salvaje esa mujer. Y la otra eh, es mucho más joven y es Yuya Wang y es eh, china y eh, lo que me gusta de ella es que tiene una técnica impecable, un sonido muy bonito, pero además está totalmente salida de la academia, o sea, es una mujer que se sube al escenario con un vestido de 5 centímetros, se ve guapísima, con unos escotes enormes, que monta bicicleta, eh, que tiene redes sociales y tú ves su día a día en redes sociales, entonces a, a las 10 de la mañana ves la foto del concierto, a las 8 y a las 11 ves la foto de la rumba en la que estuvo hasta las 3 de la mañana, así mal, ¿no? Entonces es como, mira que no todos los músicos somos este cliché de estoy encerrado en mi estudio... Eh, teniendo una inspiración sublime con los sonidos y acercándome a las musas, eso no, eso no, eso no pasa y ella es la primera que dice, pues no, no es así ¿no? yo soy un ser humano que vive, que se emborracha, que rumbea que monta bicicleta, que se enamora, que en fin y eh, en este rollo de los vestidos chiquitos una vez de un concierto y un crítico estadounidense digo que muy bonito el sonido pero que donde ese vestido hubiera sido dos centímetros más corto el concierto había tenido que ser para mayores de 18 años. Entonces, pues por supuesto, los problemas que trae un comentario de eso son enormes, desde el micromachismo hasta el macromachismo, pasando por toda la estigmatización de la figura femenina. Entonces yo escribí una columna de opinión como para la Radio Nacional de Colombia, que, que ha sido mi casa desde que comencé a ejercer en el periodismo y que además me ha alcahueteado todas estas cosas, que se llamaba El Derecho a Tocar Piano en Minifalda. Y era precisamente pues como una respuesta a este señor de, a ver, o sea no sea tan, tan, tan primario, no estigmatice, no caiga en estos uh, conceptos tan patriarcales, tan hegemónicos, tan horrorosos, en fin. Ese fue mi primer texto de música.
0: Mencionas a Marta Argerich y a Yuba Wan como dos de tus pianistas favoritas en el ámbito de la música clásica. Pero seguramente debe haber otros pianistas, hombres o mujeres en otros aspectos de la música que te hayan llamado la atención desde niña y te hayan hecho entrar o dedicarte a tocar piano. ¿Cuáles son esos referentes que tienes por ahí y que siempre salen a flote?
1: Pues tengo uno muy grande y muy cercano y es pues mi maestra, que es Blanca Uribe. Yo vi a Blanca Uribe en el 2008 en un concierto en vivo y me encantó, me conmovió terriblemente le dije que me firmara un programa de mano, eso fue aquí en Bogotá, en el auditorio de la Universidad projeta de Lozano. Yo tenía, no sé, como unos 17, 18 años, es, me estaba apenas graduando del colegio. Y después me enteré que esta señora era profesora en Bazar, en Bazar College of Music. Y le escribí cuando ya estaba estudiando piano y le escribí y le dije, oiga, yo quiero estudiar con usted. Entonces me dijo, bueno. Hagamos el intento, por ahí intercambiamos un par de videos, me dio un par de clases allá, eh, cuando yo le dije quiero estudiar con usted quiero presentarme a la universidad, me dijo pues sí pero hay un problema y es que pues yo ya estoy grande ¿no? y me estoy jubilando, entonces posiblemente la puedo recibir pero yo no le garantizo que la pueda graduar, entonces ahí quedó mi sueño de estudiar con Blanca Uribe y me puse a buscar pues otras universidades para el máster y ya como faltando cuatro meses para que yo presentara mi recital de grado ah bueno yo como buena fan y como buena grupi seguí escribiéndole y mandándole grabaciones mías como para que me echara una mano por ahí me, y ella es un amor de mujer entonces pues tampoco es que se sentara a darme una clase porque yo no era una suya pero sí me escribía como el sonido aquí tal cosa esto está mejor eh, o cuando yo la veía tocar o me enteraba de noticias de ella porque fuera de eso es una señora que a sus casi 80 años todavía acumula y acumula premios y conciertos y bueno, no se cansa todos los años dice que se va a retirar y no se retira o sea, sus carretas ya no le crean nada como cuatro meses antes de, de que llegara mi recital de grado ella me mandó un correo y me dijo oiga, imagínese que definitivamente me jubilo pero me voy para Colombia y voy a vivir en Medellín, que es mi ciudad ella es bogotana pero creció en Medellín voy a vivir en Medellín y me ofrecieron dirigir el máster de la Universidad de Afit si a usted le interesa, allá voy a estar. Entonces yo me esperé un rato porque es que EAFIT es una universidad de finanzas, para mí era cambiarme de ciudad, y yo decía, pues sí, yo quiero cambiarme de ciudad, pero para otro país, para otra cultura. Y finalmente dije, no, pues sí. Y terminé estudiando con ella en Medellín, en EAFIT, y de ahí, y todavía es una, es, es mejor dicho, yo por esa señora seguí tocando piano después de que, de, de que llegó al punto ese de quiebre en el que uno dice, esto no es lo mío, por acá no es, no soy 100% feliz. Por esa señora estoy tocando piano todavía, por esa señora sigo enamorada de la música y por esa señora aprendí que tocar piano es como vivir. Lo que tú aplicas en el piano es lo que va en la vida. Todo lo que te dice de no acumules tensiones, relaja, suelta, busca el equilibrio, uh, canta bonito, en fin, es lo mismo aplica en todos los espacios de tu vida. Es, esa señora es magia.
0: Si bien tu oficio en el periodismo es más bien reciente, ¿qué le añade a esa carrera ya consolidada? de periodismo en el ámbito musical, el hecho de ser intérprete.
1: Le añade cosas en dos áreas. En un área muy práctica, que es que yo entiendo de qué estoy hablando desde el principio, entonces pues no tengo que irme al trabajo de investigación previo eh, de, de una entrevista, por ejemplo. Normalmente sé quién es el entrevistado, dónde está... No tengo que aprender la terminología puntual, como cuando a ti te dicen, entreviste un científico, entonces te toca ir a aprender qué es lo que hace el científico para poder preguntarle lo que sea o salir de dudas. tú Digamos que esa parte la traigo resuelta por, por background. Eh, y la otra cosa práctica que hace conmigo es que me... Pues, me, me da cierta credibilidad, ¿no? Es contar la historia desde adentro. Es muy fácil contar todo desde afuera, pero cuando tú la cuentas desde adentro, eso le agrega un plus, que es como yo lo he vivido, yo he estado ahí, yo lo conozco de cerca y si yo te digo que siento que es así es porque lo vi, lo vi de frente, ¿no? Y lo entiendo. Leila Guerriero dice que el periodismo, ¿para qué? Para entender, sí, hasta que duela, ¿no? Para entender a pesar de mí. Y es eso, yo lo entiendo. Entonces, yo lo entiendo por mí porque lo he vivido, porque estoy dentro y porque me duele también. O sea, son las cosas que me afectan. Y por el otro lado, me ha creado, digamos que esa es la, la parte práctica, pero hay una parte también como yo diría que es un poco ideológica alrededor de, del periodismo musical y es como creo yo que debe contarse y es que para mí hay que tumbar definitivamente las barreras entre la alta cultura y la cultura de masas. Yo no siento que haya que hablarle con más re respeto a Beethoven que a no sé, que a Johnny Pacheco, para mí los dos son igual de válidos, son igual de genios y son igual de maestros, no entiendo por qué uno puede hacer chistes de Celia Cruz y no puede hacer chistes de Liszt, eh, no entiendo por qué uno puede contar anécdotas de cómo era el corazón de X cantante y de quién se enamoró y con quién terminó y a quién le puso cachos y no puede hacer lo mismo con esa trieja que tenían Brahms, Clara Schumann y, y Robert Schumann. ¿No? ¿Por, ¿Por qué ellos son tan sublimes y son tan intocables si al fin de cuentas son música? Entonces, digamos que mi área principal, que es el periodismo alrededor de la música clásica, tiene un problema muy grande y es que tiene un montón de estigmas. Es para un, cierta gente muy culta, con cierta plata, con ciertos recursos, se escucha en ciertos lugares, con ciertas normas de comportamiento y, el, y cualquier cosa sin respeto. O sea, hace poquito, hace poquito, es como hace dos días, yo subí una foto en el set del noticiero donde tengo el tacón de las botas puestas sobre los agudos del piano. Tuvieras la gente parada en las pestañas, o sea, alguien me escribió que cómo se le ocurría a alguien que él consideraba tan ilustrado hacer una cosa como esa. Te me caíste, es como, te me caíste, el piano es un mueble, o sea, la música está dentro, la música soy yo, la música es el compositor, la música eres tú que la estás escuchando, el piano es un mueble, es una silla en la que yo me siento. Claro, si yo voy a pisar un violín, pues las cosas son otras y es, no, no es tanto porque estás... que sacrilegio es con el instrumento, sino no seas bruta, te lo estás tirando. Pues un violín es chiquitito, pero el piano pesa 500 kilos, o sea, si a mí me cae el piano encima, me mata, pero si yo le pongo un tacón encima, al piano no le pasa nada. Si yo hubiera hecho eso con una bandola, la gente estaría igual de parada en las pestañas, si yo le hubiera puesto el tacón a una maraca, la gente también estaría así, a, una, a, una, a un cajón peruano, no, es por, es por esta es cosa de la música clásica, es para ti desde arriba, entonces lo que me ha servido estar dentro de la música y para lo que me ha servido es para decirle al, al resto de la gente, mira, yo no me ofendo si tú me dices que el piano y el cajón peruano son igual de válidos, yo que estoy adentro y que estoy del otro lado te estoy diciendo que somos exactamente iguales es Que la música clásica y list no tiene absolutamente nada mejor o peor que Johnny Ventura bonito de esto es que esto no es una cosa que a mí se me ocurrió, o sea, ya quisiera yo ser así de brillante y decir, oigan, contemos la música clásica como si fuera vallenato y como si fuera pop y digamos la gente que, no, ojalá, ojalá esa fuera mi idea, pero yo soy parte de una escuela de periodistas musicales que llevan haciendo eso hace mucho tiempo y que tienen eso metido en la cabeza, digamos que lo único que yo le he agregado es que yo soy un par de generaciones más joven que ellos. Y eso me permite tener otro tipo de lenguaje, otro tipo de conexión y otro tipo de, de, de visión alrededor de cómo difundir esos contenidos. Entonces, pues claro, yo nací en, en una generación en la que las redes sociales son claves, en las que la imagen es clave, en, las que, en la que narrar a través como de de jergas mucho más coloquiales porque crean más conexión con el público también es clave pero el concepto está establecido hace mucho tiempo o sea que ya viene taladrando en la sociedad y en quienes oyen la música desde hace mucho sí creo que hay un abismo enorme entre la, lo cómo se escuchaba música clásica en 1990 y cómo se escucha ahorita o sea tú ves y antes a nadie se le ocurría ir a un concierto en tenis porque eso era como ir a misa no tocaba ir para arreglarse no estornudar qué grosería, y ay ah, lo peor, si uno no entiende qué está pasando, era un delito. Entonces, si tú dices, ¿pero qué coño eso es un alegro? Pues te decían como, bruto, entonces, ¿a qué vino? Entonces, ahora es válido decir, no entiendo, y hay gente que te explica, y hay narradores alrededor de la música que dicen, mire, yo no sé qué es, pero espere le traigo quién sabe. Está bien, yo, yo que soy narrador de esto, tampoco sé, y está bien no saber. Entonces, yo sí creo que, que ha tenido repercusión en esa desmitificación, de, como de, de la estratificación de la música. Pero lo que me parece más importante es que le ha metido a la gente, que supuestamente es la gente que escucha la música popular y que pertenece a la cultura de masas, que esa música es para todos. O sea, le ha dicho a doña Eugenia, la señora que me vende las frutas en el fruber, que la ópera es igual a la novela que ve a las 2 de la tarde. O sea, se odian, se matan, se asesinan, se mueren de celos, se ponen los cachos, se engañan. Es lo mismo. Y la ópera no es para una gente hiperculta que solo puede oírla. No, la ópera también es para ella porque es que a ella también le gustan esas cosas.
0: Mencionas una generación de periodistas musicales que te precedieron en edad. ¿Cuáles fueron esas transformaciones dentro del periodismo musical? Si podemos hablar de periodismo musical en Colombia durante estos últimos 20 años.
1: Yo tengo dos grandes maestros en el periodismo musical. Yo creo que uno ya está mamado y cree que es pura lambonería, pero es absolutamente cierto. Y son Jaime Andrés Monsalve y Juan Carlos Garay. Y María Isabel Quintero también. Entonces, cuando yo digo que ojalá yo me hubiera inventado este concepto, es ese concepto que ellos me enseñaron. Es esta forma de contar la música como si tú estuvieras acá sentado en mi casa tomándote un café conmigo y yo te dijera, oye, tú sabías que las mujeres cuando escuchaban la música de Liszt se desmayaban, o sea, qué locura, y tú sabías que el man dejó de, de dar conciertos porque se casó con la princesa Caroline y la vieja le dijo, no, pero es que yo estoy mamada, que usted vaya y dé conciertos y todo el mundo le eche los perros, quédese en la casa, componga más bien. Ellos inventaron esa forma de contar la música, pues yo no sé si se la inventaron, pero ellos me la enseñaron a mí, quizá ellos también tuvieron su propio maestro, y seguramente sí, porque también eh, por fuera de, digamos, de Colombia y del país esas narrativas ya están muy claras, Tomasini en, en Estados Unidos hace algo parecido a lo que yo hago con un cuento para contar, solo que hay va lo que yo digo de que somos de dos generaciones diferentes, Ramón Gainer, O sea, hay mucha gente en, 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 uh, en Argentina, está Fisher eh, en España, pero también es argentino, está Hersher. Bueno, ahí hay varios periodistas que lo han hecho antes, pero mis dos grandes maestros, porque es que los tuve de cerca, me senté con ellos al frente del micrófono, los he visto, les pido consejos, cuando me quedo corta hasta me soplan historias, eh, si han sido Garay y Monsalve y pues María Isabel desde lo que es la música académica colombiana. Eh, yo las diferencias que siento con ellos son, bueno, primero con, con Juan Carlos y con, con Monsalve es que pues yo soy pianista de música clásica y ellos se inclinan muchísimo más hacia la música popular, hacia la música tradicional, son expertos en eso y además que, bueno, no son músicos, ¿no? Y claro, lo que yo te decía, el estar del otro lado me da cierta autoridad para para faltarle al respeto a la música por ponerlo de alguna manera ¿no? como que ellos todavía sienten la responsabilidad de, de no decir ciertas cosas porque dicen pues es que no sé si lo estoy por debajeando, no sé si es correcto si estoy subvalorando el trabajo en cambio como yo estoy aquí subida y yo hago ese trabajo pues me da cierta autoridad para decir no, 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 eso no es tan sublime como usted dice no, 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 eso no es así no, es, ¿sabes? Como, como para quitarle un poco como de, de, de respeto en el buen sentido de la palabra para cotidianizarlo sin llegar a banalizarlo, por supuesto, pero para decir que la música es tan tuya como mía, como de Beethoven, como de Chopin, como de Celia. Y la otra cosa es que pues definitivamente hay un cambio generacional grande y ese cambio generacional está, eh, yo creo que está guiado por la aparición de Internet. Yo nací cuando Internet ya existía y eso por supuesto le cambia a uno la visión del mundo, o sea, yo no sé qué escoger un directorio para hacer una llamada, a mí no me tocó los directorios, a mí no me tocó ir a la biblioteca a, a investigar en papel, o sea, eh, no sé, Jaime Monsalve hace poquito se quejaba de que la Luis Ángel estaba cerrada, yo yo pero ¿para qué quieres la Luis Ángel? O sea, están todos los diccionarios musicales en internet, está el Harvard, el Oxford, o sea, ¿por, ¿por qué quieres ir a, la, a qué? La Luis Ángel incluso tiene una, una, una aplicación por la que puedes consultarla desde la casa, entonces, eso también me crea a mí un canal de comunicación con la gente distinto al de ellos, que es el canal digital, que son las redes sociales, que es internet, que es lo visual, y lo visual acompañado de las narrativas que son nativas, valga eh, la, la rima, de esa forma de contar, ¿no? O sea, contar a través de redes sociales es muy distinto a sentarse y hacer televisión de media hora. YouTube tiene una narrativa particular, los, los youtubers tienen una narrativa particular y una conexión particular con la gente y una estética puntual. Entonces, lo que a mí me ha permitido ese cambio es coger esas narrativas que son tan propias de mi generación y acomodarlas a esos conocimientos que ellos ya tienen. Pero es hacer que un legado se transforme a las necesidades de su audiencia. Claro, en la, en la, cuando, cuando ellos comenzaron era la radio y la televisión y lo han hecho divinamente. Cuando ellos eran jóvenes seguramente eso era y lo hicieron perfecto. En este momento es la radio y la televisión más todo el rollo digital. Seguramente en unos años solo va a ser el rollo digital y después va a ser, qué sé yo, por holograma. Bueno, no sé, <risa> pero vamos a ir moviéndonos y, y este es el punto, ¿no? Como que no se muera esa forma de contar, sino que se adapte a las necesidades de la audiencia porque quien tiene 18 años ya no prende la radio.
0: ¿Cuál es tu diagnóstico? Eh, respecto al periodismo musical en Colombia,
1: que vamos bien, pero que tenemos que entender que tenemos una riqueza enorme y tenemos que quitarnos la corbata y tenemos que abrazar los cambios generacionales y abrazarlos con orgullo y no con nos yéndonos de paratadas en las sillas. ¿A, a, ¿A qué va este comentario? Yo alguna vez dije que, que Violeta de la Traviata era una puta. Y el problema de su época era que el tipo que se enamoró de ella, no, su, su carga aristocrática y su carga familiar y seguramente su carga machista porque estábamos hablando de hace dos, tres siglos, pues no le permitía salir con una puta y mucho menos que la puta lo mantuviera. Y la academia se fue de espaldas y básicamente me dijeron que yo jamás había visto a Violeta recibir un peso de nadie, que Violeta había podido acostarse con 500 hombres y que si ningún hombre le había dado un centavo no era una puta. Entonces, yo creo que el periodismo musical va muy bien, pero tenemos que, que ver un poquito más allá. Vamos bien, pero necesitamos hacer un ejercicio como de evolución mental alrededor de lo que ocurre en el mundo, porque la música evoluciona con el mundo y la forma de narrar la música también evoluciona con el mundo. Y cuando el mundo adquiere otras preocupaciones, como las luchas contra el feminismo, las luchas por la equidad, pues hay que abrazarlas y también hay que abrazarlas desde la forma en que comunicamos nosotros la música. Y la música está permeada de eso de arriba abajo. Entonces, en la medida en que somos conscientes de que hay que hacerlo, vamos
0: bien. En RTBC actualmente tienes espacios como Un Cuento para Contar, consultorio de música clásica y cantar con la boca llena, que llevan esa impronta de frescura, y jovialidad y espontaneidad. Nos puedes contar... Eh, particularmente de qué se trata cada uno de estos espacios que tienes tanto en radio como en televisión?
1: Un cuento para contar fue la primera serie digital que yo creé y la creé pensando precisamente en eso en, crear, en llegar a cierto público más joven más cotidiano eh, menos académico con saberes, conceptos e historias de la música clásica pero historias cotidianas que te muestren esos lados humanos de los compositores que te hacen identificarte con ellos o sea, que es lo que yo creo que pasa con la música en general y sobre todo con la música clásica que uno no la hace suya, entonces ¿por qué no me gusta el vallenato? a mí no me gusta el vallenato es porque no lo siento mío, no me identifico con él y en la medida en que a mí me hacen identificarme con algo, yo lo vuelvo mío entonces cuando yo entiendo que Beethoven era horroroso y nadie le paró bolas como a mí nadie me para bolas entonces digo, ah, este tipo es como yo o cuando me dicen que, no sé, que Clara Schumann era virtuosísima, pero todo el tiempo estuve enamorada los tipos, digo, ¡Ah, como yo! Las dos somos igual de poliamorosas. Bueno, ¿qué sé yo? ¿No? O sea, me voy identificando con cosas y voy diciendo como, ¡Ah, mira! ¿No? Es por aquí la cosa. E ellos son tan... Ellos son yo. Ellos, ellos me representan en este momento y, y su música representa lo que yo siento y le, el espacio en el que yo me paro. Entonces me parecía clave que la gente conociera la música y los compositores desde ese lado y ahí hice uso de, pues de que soy pianista y, y lo que hice fue sentarme en uno de los pianos de la Radio Nacional hay cuatro eh, que están vueltos nada pero pues ya hay uno arreglado eh, porque se volvieron decorativos ¿no? en su momento como la música no era grabada pues tenían que sentar un, un, un pianista que tocara y que hiciera las cortinillas los cabezotes y la música cuando la música comenzó a grabarse pues esos pianos fueron entrando en desuso y finalmente se quedaron como elementos decorativos en los pasillos entonces yo en el más bonito que es un bossendorfer me sentaba, tocaba algo y me volteaba y echaba la historia, la historia es del lado humano, la historia es de la anécdota, la historia es de lo cotidiano, sin tantos acartonamientos, aflojándose un poquito la corbata, sin tener que hablar del virtuosísimo maestro que escribió la sublime obra, no, pues este simplemente era un tipo al que le rompieron el corazón y dijo pues me voy a sacar el clavo, entonces voy a escribir una obra donde hable mal de ella. O de él también, que esa es la otra, ¿no? O sea, todos ellos eran absolutamente taronormativos. Uno no puede decir que Chopin eh, no se sabía si era o no era gay, o que Tchaikovsky era homosexual, que delito. En fin, también como eso, también tenían vicios, también les dio sífilis, todos se murieron de sífilis. Esas cosas son importantes saberlas porque los humanizan. O sea, tener sífilis es humano, no es denigrante. Eso es un cuento para contar. Yo al piano tocando algo y luego contando la historia de esa música, la música desde el lado humano. Consultorio Señal Clásica es una respuesta a la pandemia porque un cuento para contar lo grabamos en la Radio Nacional y cuando cayó la pandemia pues cerraron todo y había que trabajar desde la casa. Entonces trabajar desde la casa para mí era un nudo espantoso porque además eran esas épocas de la cuarentena en donde pensábamos que el COVID se eh, contagiaba como por esporas en el aire, entonces que si yo abría la puerta entraba el COVID. Entonces pues ni siquiera podía venir el videógrafo, así que grabar un cuento para contar era un desastre, porque básicamente yo tenía el videógrafo en videollamada, yo tenía mi cámara puesta, el trípode de todo el rollo, y el tipo dándome instrucciones. Entonces para grabar un capítulo de tres minutos se nos iba a media tarde. Entonces lo que yo dije fue, no podemos seguir haciendo un capítulo cada ocho días como hemos hecho, eh, hagamos ciclos de cuatro, de tres, por temas, y los vamos separando. Pero entonces en esos espacios, ¿qué hacemos? Porque perdemos esa conexión con la gente, perdemos esa construcción de público que estamos haciendo. Entonces me ocurrió el consultorio Señal Clásica que nace como respuesta a todas esas preguntas que la gente me hace después de ver el cuento para contar. Entonces yo digo como, es que George Sand dijo que Chopin parecía una mujer. Entonces alguien me escribe, Ey, pero no es que George Sand fue como pareja de, de Chopin. Y pues yo no, no, no tenía un espacio para responderles esas cosas más allá del cuento para contar. Entonces me ocurrió el consultorio Señal Clásica que está... Eh, inspirado en la Doctora Corazón, eh, esta radiofónica a la que hace muchos años la gente le escribía cartas. Doctora Corazón, mi esposo hace dos años que no me mira y sale muy temprano y se acuesta muy temprano y no tenemos una cena romántica, ¿qué puedo hacer? Y Doctora Corazón le respondía, querida amiga, tu esposo tiene otra, cálmate, consiguete otro y ya entonces es lo mismo el consultorio Señal Clásica es escrito en ese tono y la gente hace todas las preguntas que tenga de música clásica pero sobre todo esas que le dan pena ¿no? es como me quedo siempre dormida cuando escucho Bach ¿está mal? entonces a veces respondo yo a veces invito gente que es lo que mejor me parece porque es la forma de integrarnos todos invito a todos estos periodistas que admiro todos estos músicos buenos a que les respondan y les responden en el mismo tono como tranquila, la música de Bach es relajante, además él escribió las variaciones Golbert y la leyenda dice que las hizo para ayudar a dormir a un conde, así que no estás tan mal, puedes quedarte dormida, además antes, bla, en fin. Eh, y han salido cosas muy chistosas, porque cuando yo hice la promo invitando a la gente a hacer preguntas, la hice en ese tono, y resulta que la gente me cogió la caña y me llegaban preguntas como, ¿por qué no bailamos el bolero de Ravel? <ríe> ¿Y por qué los panchos no lo grabaron? O preguntaban por Lelutier, eh, por, por las canciones de Lelutier, eh, la cantata laxatón, ¿Sí? ¿cuáles son los movimientos de la cantata laxatón? Entonces, pues, imagínate uno pues, respondiendo ese tipo de cosas. O alguien que nos mandó un tarareo, Entonces, alguien que me escribió, querida, la querida señal clásica, ¿qué obra es esta? Entonces, pues nada, invitamos un par de de músicos que eran María Isabel, un María Isabel en el cello, una violinista y un violista que tocaron el fragmento y le dijeron, oye, esto es tal obra de tal compositor, en fin. y, y se volvió un espacio muy divertido. Y cantar con la boca llena es, uh, tengo que llamar aquí a Carmen Mandinga, que es una gastrónoma increíble, también periodista musical, de esta nueva generación que pues que estamos naciendo como fruto y como escuela de, de los que venían atrás. Es una vieja pilísima que sabe muchísimo de música latinoamericana, de música popular, de música tradicional y que sabe muchísimo de comida y que además pues tiene una forma de charlar buenísima. Es paisa así, paisa bien arriera, uno se muere de la risa hablando con ella. Y nos caímos muy bien desde el principio y, y estuvimos hablando como, de, pues como, como dos colegas, como dos compañeras y a mí se me ocurrió que podíamos mandar eso eh, pues en una serie y es buscar toda esa música que habla de comida o toda esa comida que termina siendo un pretexto para hablar de música. Y lo que hacemos es, buscamos una ella desde su cocina y yo desde mi cocina que es el piano y, y tenemos una conversación y nos tomamos el pelo alrededor de, de, de una obra. Entonces, por ejemplo, hablamos de, de la, del postre este, La Pablova, que tiene como 500.000 calorías, pero que es delicioso. Y es como, bueno, ¿de dónde sale? Oiga, ¿usted sabía que ese postre se lo hicieron a Ana Pablo, la bailarina de ballet? No, cuente, ¿cómo así? No, pues pasa esto, no sé qué. Y ella hace una reflexión en torno a la comida, que no es precisamente dar las recetas. O sea, uno no aprende a cocinar con Carmen Mandinga. Además, porque cocina las cosas muy difíciles que yo digo, pero ¿quién va a hacer eso? Pero comienza a entender la comida como un símbolo de identidad y como un símbolo de identificación. Y como un símbolo de individualidad también. Entonces, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Y qué quiere decir que comamos estas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Qué implica? ¿Qué historia trae? ¿Cómo influyen en lo que yo soy culturalmente? Y eso ha sido muy bonito porque es más o menos el tipo de reflexión que yo hago desde la música. ¿Cómo la música que, es, que escucho me representa? ¿Y cómo a veces música que jamás habría escuchado también podría representar? Entonces, crean esas conexiones a interdisciplinarias que yo creo que también es el fuerte de esta propuesta narrativa que tenemos como muchos periodistas musicales en este momento es que la música no solo habla de música, sino la música habla de comida, la música habla de cine, la música habla de literatura, la música habla de deportes, la música se conecta con lo que tú quieras y te cuenta historias alrededor de eso.
0: Te has encargado desde hace varios años de Señal Clásica, que es la plataforma de contenidos sobre música clásica en la Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo ha sido tu aventura? en Señal Clásica de la Radio Nacional de Colombia.
1: Ha sido mi escuela desde el día uno, sobre todo porque yo he aprendido muchísimo de quienes estaban ahí. Yo llegué a un proyecto que ya existía y llegué con unas ideas muy puntuales. Muchas de esas tuvieron que decirme esto no, esto no va y no va por estas razones. Y en otras ideas de esas me dijeron como, hey, sabe que sí, usted tiene razón. Hagamos el intento y ha funcionado. Y creo que en este momento tiene un diferencial, tiene dos diferenciales muy grandes y es que es, es un espacio que quiere educar y crear público, que quiere que la gente entienda y conozca la música, sin sentarnos a darle clase porque no es un espacio académico ni queremos por supuesto eh, sentarnos, darnos las de, de, de grandes eh, sabiondos y sabedores y sabelotodos y explicarle a la gente un montón de cosas, no, es un espacio como para que la gente se acerque, se empape y se divierta y si queda picada siga buscando o no siga oyendo, que también es otro chance. Eso por un lado, pero el otro lado es un espacio con un lenguaje muy fresco, es el, es el espacio que definitivamente se quitó la corbata en la música clásica y la, la conversa, la abre, la disfruta, hasta hace chistes de eso, hasta nos reímos, hasta hacemos comparaciones con, con el fútbol, entonces tenemos discusiones de ustedes verdiano o puchiniano, porque uno no puede ser de ambos equipos, o del uno o del otro, y si es, se trata de jugar con los locales es de Mejía o de Calvo, porque de ambos no se puede. ¿Y por qué? ¿No? Y armamos nuestras guerras y bueno, en fin, es un espacio muy divertido. Señal Clásica es algo de lo que estoy muy orgullosa porque es como tú dices, una plataforma de música clásica que tiene un streaming 24-7, al que tú puedes conectarte, tiene una serie de contenidos que aparecen en la página de radionacional.co, que son noticias, entrevistas, actualidades, ahí salen dos series normalmente a la semana, dos series escritas, una se llama Conversación de Señal Clásica, que hace María Isabel Quintero, que es una entrevista y se sienta Conversa cinco minutos con un artista sobre algo puntual, ni siquiera es una entrevista en formato entrevista, sino son cinco minutos, entonces tú estás lanzando un disco, listo, hablemos cinco minutos de tu disco, pero así como cuando yo te llamo y te digo, hey, que lanzaste un disco, ah, mira, cuéntame, así, y pues por supuesto las noticias de actualidad. Tiene los productos digitales, que son un cuento para contar, y el consultorio Señal Clásica. Y pues cantar con la boca llena, pero ahí tengo que darle el crédito también a Carmen, entonces eso termina siendo de Señal Clásica en un 50% y de, y de Carmen y sus, sus vainas el otro 50%. Y tiene eh, un, un espacio al aire que es de cuatro horas, larguísimo, a mí me parece larguísimo, pero se va. uno lo escucha y no se va tan largo, en el que lo que hacemos es armar el simulacro de una sala de conversaciones y ya, alrededor de un tema. Y ahí tenemos la participación de Javier Hernández, que es historiador, que es parte del equipo de Señal Memoria, que es un tipo que sabe muchísimo y que tiene una lengua venenosísima. Entonces es delicioso hablar con él porque todo el tiempo es un tira y afloje. Entonces Javier siempre es al que hay que estarle diciendo, Javier, cuidado, no, así no. Pero eso también hace que sea muy sabroso conversar en esos espacios. Y ese espacio tiene ese propósito. Tomamos un compositor, armamos un repertorio y alrededor de su música vamos charlando como cuando tú te reúnes con tus amigos en la sala de tu casa y dices ¡Ey! ¿Qué oímos? Escojo una canción. Ah, ¿usted se acuerda del video de esa canción? Esa canción era no sé uy, ese tipo como está de viejo, ¿no? Usted sabía que no sé qué, en fin. Lo mismo, pero alrededor de la música clásica.
0: Otro aspecto que llama poderosamente la atención de Señal Clásica es que Ustedes allí le paran muchas bolas a la música clásica colombiana que es tan desdeñada por esa misma prevención elitista. En ese, en ese aspecto, ¿tú te lanzarías a hacer una hipótesis de por qué no nos gusta nuestra música clásica y por qué la relegamos a un rincón por allá tan olvidado y no le damos el valor que realmente tiene? Voy
1: a, voy a hacer un símil muy bobo pero que, que para mí tiene mucho sentido y es... Mi abuela era boyacense y mi mamá siempre estuvo de pelea. Mi mamá no es boyacense con todos los boyacenses porque les daba gozo ser boyacenses. Entonces les daba pena su acento, les daba pena invitar a la gente a su pueblo, la comida típica les parecía... O sea, preferían regalarte unos macarons, el, el postre francés que llevarte una gelatina de pata, que es lo que ellos comen, o una panelita o un bizcocho de vino con queso. Lo de ellos, qué vergüenza y qué oso llegar con eso, porque es tan poco elegante, es, no sé, como tan cotidiano, como tan del pueblo, que no nos gusta. Y mi mamá una vez le regaló a mi abuela un libro que se llamaba Psicología Boyacense, y el libro básicamente decía que los boyacenses tenían complejo de inferioridad. Yo no estoy diciendo que los boyacenses tengan complejo de inferioridad, estoy citando lo que leí en un libro que mi mamá le regaló a mi abuela. Yo creo que nos pasa un poco eso, al final de cuentas, o sea, nosotros tenemos que entender que el jazz, esa música que nos parece tan sofisticada ¿no? y tan elegante, pues es la música tradicional de Estados Unidos. Que las mazurcas de Chopin eran la música campesina de la época, eran el torbellino pues, de, 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 de Polonia. Pues es su música tradicional, es la música que ellos bailan, la música con la que ellos eh, eh, crecen, y pues es el equivalente a lo que tenemos nosotros. No es ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Yo creo que lo que necesitamos es empoderarnos un poco más y entender que lo que tenemos es valiosísimo y es maravilloso y no, no desmerecen nada. Incluso con la misma música latinoamericana también tenemos nuestros prejuicios, ¿no? El tango es una cosa y qué rico ir tango en una bohemiada, pero pues porque vamos a poner carranga. ¿Te has puesto a pensar que el tango es la carranga de, 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 de Argentina? Que se escucha en esos bares, en esos garitos de mala muerte, que se baila, o sea, ¿te has puesto a pensar que estamos en las mismas? Y yo creo que es eso, es un poco como ser más consciente de la riqueza tan enorme que tenemos, empoderarnos, sentirnos orgullosos y hacer uso de eso. Y esa es una de las grandes apuestas de Señal Clásico porque además hay una generación de compositores mucho más jóvenes que tienen eso clarísimo. Entonces hacen sinfonías alrededor de, del cumbé de la niña Emilia, eh, utilizan ritmos tradicionales de pasillo de bambuco y con eso arman un montón de cosas que mezclan lo mejor que han absorbido de fuera con lo mejor que han encontrado en su país y yo creo que por ahí es por donde deberíamos jugarle todos eh, como nota al pie lo mismo pasa con el trago no o sea tomarse un vodka tomarse un whisky qué delicia tomarse un aguardiente qué os e imagínate que eh, mi maestra cuando se reunía pues con sus amigos músicos de renombre Radulupu etcétera toda esta gente pues todos llevaban el trago de su país, un vodka, un whisky. La maestra tenía un tarro de aguardiente de ese, de tapa azul, y le servía a todos en esas copitas que se cuelgan al cuello los borrachos. Creo que el problema es más del corazoncito colombiano. Hay que, hay que inflarlo.
0: En esa medida, si alguien quisiera entrar a este universo inexplorado de la música clásica académica colombiana, ¿cuál sería la ruta? Que tú le darías?
1: Cuando yo hablaba de los equipos entre Mejía y Calvo, yo empezaría por Calvo, yo soy Jim Calvo. Eh, me parece que es una música que refleja muy bien lo que somos y que además es una música muy transparente en lo que somos, ¿no? Está poco mezclada, poco fusionada con la academia. El bambuco suena a bambuco de arriba abajo, el pasillo suena a pasillo de arriba abajo, es el golpe de pasillo, la armonía de pasillo, es un pasillo con todas las de la ley lo que la hace y, y cada una de las cosas que ha hecho son así. Para mí ese sería el, el punto A. Luego, eh, si buscaría eh, algo más, más contemporáneo, más orquestal, eh, Jaime León, de pronto, que pues no, no suena ya tan colombiano, no es tan evidente, ¿sabes? No es tan literal el pasillo ahí, no es tan literal el, la guabina pero está el ritmo ahí metido, siempre está. Y luego pasaría, quizá los compositores contemporáneos, yo recomiendo pues uno que es un gran amigo mío, que es Felipe Hoyos, que hace muy buena música, antes de eso recomendaría a Juan Antonio Cuellar, que es un gran compositor colombiano que hace algo parecido, la academia y lo tradicional y tiene ciclos de danzas para piano alrededor de eso, y utiliza desde los modos de Messián hasta eh, los, los ritmos más tradicionales como, como la cumbia en sus cosas, no? igual que Julio Reyes, y luego sí pasaría la generación de compositores nuevos en los que yo tengo, pues, por supuesto, mis preferencias, Felipe Hoyos, Sergio Cote ah, y Isamador, también, me parece una, una, una mujer talentosísima, como toda esa generación que en este momento debe tener como unos 30 años.
0: El oficio del periodismo te ha alejado un tanto de la música y de la práctica, pues disciplinada y obsesiva del instrumento en todo este tiempo. Supongo que hay alguna obra que te trasnocha y te tiene atragantada y que no has podido eh, finalizar, completar y tocar. ¿Cuál es esa obra que te trasnocha?
1: <risa> tú, tú, tú planteabas algo que es cierto y no tanto. Y es sí, el periodismo me aleja, pero de alguna manera el periodismo me reencontró con esto. O sea, yo no, yo no dejé la práctica académica y profesional del piano de sentarme, pues a, abro paréntesis, ¿no? la práctica académica y profesional que representa sentarse cinco horas todos los días a estudiar y a, y a preparar cosas, eh, un repertorio como muy bien organizado, con unas obras puntuales para la técnica, otras para el sonido, otras para la expresividad, otras para, 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 y preparar recitales y todas estas cosas, no fue el periodismo, yo me alejé sola, yo en algún punto, estaba estudiando con Blanca Uribe y comencé a sentir que se me desconectaban las cosas. Yo decía, pero es que ya, ya en este momento, pues yo ya sé que no voy a ser concertista porque esto no es por este lado para mí, eh, pero no siento qué quiero hacer con el piano. No, no es esto lo que yo quiero. Yo quiero salir a cine, yo quiero poder acostarme a las 3 de la mañana porque me fui de rumba sin estar con cargo de conciencia el otro día porque no me levanté a las 8 a estudiar, entonces perdí 3 horas de estudio y lo que pasa con los instrumentos musicales es que son lo más ingrato que hay en esta vida. Tú lo dejas un día y ellos te dejan botado una semana entonces yo, yo, yo quiero montar bicicleta y la maestra me decía pero es que pues yo soy ciclista entonces siempre estuve en los equipos de ciclismo de la ciudad, de la universidad y la maestra me decía pero es que se te endurece la muñeca y entonces después de competencia siempre llegas acá y nunca te sale nada entonces yo siempre, pucha no puede ser cierto que yo tenga que escoger entre mi vida como ser humano y el piano esto, esto no es lo mío, yo aquí no soy feliz y yo lo comparaba con lo que le pasaba a mis compañeros y ellos eran felices así o sea para mí sentarme a estudiar era una delicia cuando la música comenzaba a sonar ¿no? porque es muy rico sentir que tú haces música y que hay algo tan bello saliendo de ti y, y que tus emociones y tus ideas están plasmadas en algo tan, tan bonito pero para que eso salga pues hay todo un proceso de carpintería que es darle 80 veces al ejercicio para que funcione el dedo 4 70 veces a la escala para que funcione la independencia y a mí eso lo detestaba, pero lo detestaba y yo me comparaba con mis compañeros y mis compañeros les gustaba. Yo decía, pero esta gente está drogada, está loca. O sea, llevan cinco horas con el rollo del dedo cuatro y están dichosos. Y salían a compartir sus ejercicios como, oiga, mire que descubrí que si uno hace no sé qué. el dedo, como, pero pues, ¿qué le pasa si lo rico es tocar? Entonces, cuando a ti te gusta el resultado, pero en no el proceso hay algo que está fallando en ese amor. no O sea, cuando, cuando tú estás feliz yendo a cine con tu novia, pero cuando estás solo, no, estás tranquilo y feliz y dichoso de la vida... Y no la extrañas, ni la piensas, ni te acuerdas de ella. Hay algo que no está bien. Y yo comencé a darme cuenta de eso. Y la maestra también. Y la maestra, por eso digo que esta es la persona que más me ha enseñado de piano, y de piano y de la vida al mismo tiempo. Me sentó un día y me dijo, bueno, ¿a usted qué le pasa? Usted es muy inteligente, es talentosa, pero está colgándose. Y está colgándose porque yo siento que algo pasa. Entonces yo le eché mi rollo. Y me dijo, usted entiende que yo soy pianista no porque estudio para el concierto, sino porque si no estudio me muero. Y yo dije, como bueno, miércoles, es que yo no me muero si no estudio. Al contrario, a veces estudiar me mata. Y ahí yo dije, esto no es lo mío. Y, lo que, y, y ahí viene toda esta reflexión de la que hablábamos al principio de esta conversación, y es, entonces, ¿qué es lo que me gusta del piano? Porque el piano me gusta, pero no es esto. ¿Qué es lo que me gusta? Y así llegué a la conclusión de lo que me gusta es contar historias. Y el piano para mí es un instrumento sensible, bello y narrativo. Entonces... Comencé a estudiar periodismo porque descubrí, bueno, me gusta... Pa, para esta finalidad tengo muchos caminos para contar historias y contárselas a la gente y contar el mundo a través de mi visión. Tengo muchas herramientas. Puede ser el piano, puede ser la escritura, puede ser... Y busqué otra. Y resulta que la vida por arte de magia me, te, me volvió a cruzar con la música porque cuando yo dejé la, la maestría, pues yo me gradué de, de AFIT y cerré la para del piano, literalmente, como un año. Y comencé a estudiar periodismo y me encarreté por ahí. Comencé a escribir de otras cosas, de entretenimiento... Y en algún punto, pues no sé, creo que al que le van a darle guardan, ¿no? Decía mi abuela. Y, y la vida me volvió a poner ahí otra vez y llegué a la Radio Nacional y llegué a Señal Clásica y me volví a encontrar con el piano y el periodismo me volvió a traer de vuelta. No estudiando cinco horas, porque es que eso no me gusta. Pero si estudia, o no hay un día en el que yo no toque piano. Primero, porque pues me toca preparar lo que voy a sacar por la noche y lo que voy a sacar el otro día. Y segundo, porque comienza a hacerme falta. Pero comienza a hacerme falta desde, desde ese estilo. Y me fui y se me olvidó cuál era la pregunta de que está. Ah, la obra que tengo pendiente. En ese orden de ideas, pues tengo muy pendiente aprender a tumbar salsa. Bien tumbada. El, 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 mi tumbado de salsa es muy rolo y es muy académico. Entonces, es muy cuadrado. A veces tiene pedal y yo sé que no lleva pedal, pero yo le puedo pedal porque me quedan huecos tengo muy pendiente aprender a tumbar salsa como se debe y en la música eh, clásica tengo muy pendiente terminar de aprenderme la balada número 2 de Chopin que supuestamente iba a entrar en mi recital de, de grado de la maestría pero como cayó toda la crisis la dejé a la mitad y la cambiamos por otra obra que ya me sabía, hicimos una trampita entonces esas son las dos cosas que están pendientes
0: ¿Qué metáfora encierra el arte del ciclismo y el arte de tocar piano.
1: Es una reflexión con uno mismo, o sea, cuando tú estás montando bicicleta, estás tú con tus pensamientos y con tus ideas, porque no hay nadie más, porque no tienes a nadie al lado, porque no vas hablando, estás encerrado en tu cabeza y estás moviéndote en un ejercicio mecánico. Sí, claro, estás viendo el paisaje y lo que sea, pero, pero es un ejercicio que se vuelve continuo. Entonces el cuerpo Va en la bicicleta, pero tu cabeza puede estar pensando 80 cosas diferentes. Y te lleva a pensar y a ver el mundo y a reflexionar y a aclarar cosas, ¿no? Eh, voy a volver a citar a Leila Guerriero, que es mi diosa del periodismo, pero decía, tenía una lista que dice que sirve para escribir. Entonces dice vivir sirve para escribir, ir a cine sirve para escribir. Ella dice salir a correr sirve para escribir. A mí salir a correr me da un poco de pereza, pero salir en bicicleta sirve para escribir. Porque la cabeza se aclara, porque las ideas se disparan, porque la creatividad también se despierta, porque se sube la adrenalina y el cuerpo descansa de alguna manera, entonces eso te, te baja las tensiones y te permite pensar con más claridad. Lo mismo ocurre con el piano. El piano y la música también hace exactamente el mismo efecto. Te dispara las ideas, te pone a pensar, te aclara la mente, te relaja, te hace encontrarte contigo mismo y te hace conocerte mejor.
0: La actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 y de la compositora colombiana Amparo Ángel e interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.